0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Cuando acabamos de escuchar la señal horaria... ...de las 12 de la noche, una hora menos... ...en las Islas Canarias, iniciamos este encuentro... ...con la filosofía, en medio de la noche encendemos la lámpara de la razón para adentrarnos en el maravilloso mundo del diálogo entre la fe y la razón. Les saluda desde Bejar, con la Sierra Blanca por la nieve en la provincia de Salamanca el padre Félix Pérez. Hemos preparado esta noche un programa un poco distinto. Vamos a aparcar por un momento la encíclica Fides et Ratio para dar más espacio a dos cuestiones fundamentales una, la evolución y el hombre y nos haremos varias preguntas en torno a si el hombre ha evolucionado cómo puede evolucionar, de dónde venimos, si de dónde procedemos y en la última parte del programa nos vamos a detener en una eminente figura de la Edad Media, San Anselmo y su interesante discusión sobre las pruebas de la existencia de Dios, lo que se ha venido en llamar el argumento ontológico. Y sin más nos adentramos ya en los contenidos de esta noche. y pasamos a la segunda sección de nuestro programa de esta noche continuando la reflexión sobre el hombre ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Intentar dar respuestas a estas preguntas fundamentales es el objetivo de estas, de estas reflexiones Hemos visto en los pasados programas el origen del hombre el origen de la vida el origen del universo y llegados a este punto después de haber considerado la evolución inadmisible sin una intervención de una mente organizadora que haya dado a la naturaleza las leyes y que haya hecho posible su desarrollo, esta intervención de esta mente organizadora se requiere tal intervención también para explicar la aparición del hombre sobre la tierra. Si se admite en el mundo físico y en el biológico una evolución natural, dinámica, finalista y jerárquica, es necesario concebir al hombre como el vértice de esta ascensión, y no como el término, como el final, efectivo de un proceso ciego, de fuerzas puramente mecánicas y de eventos casuales, sino como la meta de un finalismo intrínseco y dinámico que va dirigiendo intencionalmente la evolución y sin este finalismo la misma evolución carecería de significado y de valor. El hombre, por tanto, se presenta en la naturaleza como la corona, como el fin, como el. como la cumbre, podemos decir, de este esfuerzo evolutivo del universo, bajo la mirada, bajo el impulso incesante y providencial, nosotros decimos del Creador, que sostiene en el ser y que mueve en el obrar a toda criatura, según la esencia y según la virtualidad de cada uno de los seres que pueblan este maravilloso universo. Y en este momento nos podemos detener y considerar cinco preguntas, cinco cuestiones. La primera, ¿el organismo biológico del hombre, es decir, el cuerpo, la parte material, ha sido creado directamente por Dios o proviene de otros vivientes por evolución? Es la cuestión que se llama de la hominización, el origen del cuerpo humano segundo la correspondiente a esta primera el origen del alma el origen del espíritu el origen de esa parte no material del ser humano tercera cómo surge el hombre de un filum, de un hilo o de varios a la vez o en un tiempo equidistante cuarta pregunta si en el origen de la humanidad hay solo un filum, este fue formado de un individuo o de una pareja, o bien de varios individuos de varias parejas, es lo que se conoce como la cuestión del monogenismo o del poligenismo. Y la quinta y última pregunta que iremos dando respuesta en este programa y en los sucesivos, ¿los hombres? que constituyen la entera humanidad actual pertenecen a una sola especie o pertenecen a varias especies porque notamos ciertas diferencias entre los seres humanos que poblamos el planeta vamos con la primera cuestión la cuestión de la hominización no hay duda de que dios podría haber creado directamente el organismo humano tal como por ejemplo pues, nos lo describe la Biblia en el capítulo 1 y 2 del libro del Génesis, pero en el ambiente científico y teológico se afirma siempre más la convicción de que Dios se ha servido de materia preexistente y así el cuerpo humano proviene de seres inferiores por evolución biológica. Es como si la materia hubiera ido preparando la llegada del llamémoslo alma del espíritu humano y hacer que este cuerpo preparado recibe el alma y tenemos el ser humano. Si se admite la evolución para los vivientes inferiores del hombre, es natural pensar también que el hombre haya llegado a existir por evolución. Es verdad que en el hombre, especialmente por sus manifestaciones psíquicas, intelectivas, se separa netamente de cualquier otro animal esto ya lo iremos viendo un poco más adelante pero también es verdad que el organismo humano tiene tantas propiedades en común con el mundo viviente inferior a él como ya hemos visto cuando vimos las funciones propias de los seres vivos el conocimiento sensitivo el movimiento la, el crecimiento la reproducción todo ello hemos visto en biología ...que comparten todos los seres vivos, estas propiedades, estas cualidades. Por ejemplo, las afinidades más estrechas de nuestro cuerpo... ...están muy cerca del grupo de los primates, de los antropoides. Pero no es fácil hacerse con una idea adecuada del proceso de la hominización. En campo científico, por ejemplo, se distinguen los prehomínidos los homínidos y entre los homínidos se habla de los infrahumanos y de los humanos, los más antiguos primates podemos llegar a hasta los 60 millones de años, al comienzo de la era terciaria, los primates se han, ido de, se han ido desarrollando en toda la era terciaria y han llegado hasta nosotros diversas formas fósiles que procediendo en el tiempo se acercan mucho a nuestras formas actuales humanas desde el punto de vista científico podemos definir al hombre como un primate de piel desnuda posición erecta completamente las manos capaces de todo tipo de operaciones el cerebro muy voluminoso y diferenciado que permite manifestaciones intelectuales o espirituales no todos estos caracteres tienen la misma importancia evidentemente y puede ser que no hayan aparecido simultáneamente en el proceso evolutivo, es más teóricamente tienen que aparecer primero aquellos caracteres que van a servir de soporte para otros posteriores más desarrollados, el desarrollo y la transformación por ejemplo del cerebro vendrá hacia el final, no tanto el crecimiento del cerebro que también tiene su importancia cuanto la transformación cualitativa que éste va a sufrir, o que éste va a desarrollar. El hombre es racional, el animal no lo es. Pero la racionalidad no viene por grados, es más racional, menos racional, sino se es racional o no se es racional. Por tanto, la aparición de la actividad cerebral señala un salto, una innovación fundamental que debe implicar también en el cerebro modificaciones cualitativas. En un cierto momento de la historia, los homínidos infrahumanos adquirieron conciencia refleja. Y cuando un homínido infrahumano, entre comillas, adquiere conciencia refleja, estamos ante el hombre. ¿Por qué? Porque la conciencia refleja es la característica específica de el espíritu humano, porque es una función propiamente espiritual, porque la, la materia no la puede producir. Dios, podemos decir, ha hecho surgir en esta materia adecuadamente dispuesta el espíritu, el espíritu humano. Y así el paso del no hombre al paso del hombre, a la llegada del hombre, es de unas proporciones enormes. ¿Por qué? Porque estamos tocando el paso de la materia al espíritu, una realidad que hasta ahora no conocíamos. Y siguiendo con el tema de la hominización, hemos de señalar algunos elementos. Por ejemplo, los homínidos infrahumanos predecesores del hombre no son los antropoides actuales porque estos se han desarrollado en una línea diversa de la del hombre. Hombres y antropoides actuales son géneros diversos que pertenecen a la misma familia. ¿Dónde están por tanto los predecesores del hombre? Los predecesores del hombre tienen que tener caracteres muy similes a los actuales, a los del hombre actual. Mientras la materia se iba disponiendo de, de modo que fuese posible la llegada del espíritu humano la creación por parte de dios directamente del alma que llamamos del espíritu humano estos predecesores del hombre no serían hombres y tampoco animales como los homínidos actuales serían homínidos infrahumanos con caracteres muy similes al hombre que podríamos identificarlos paleontológicamente, pues por ejemplo con el Homo habilis o con el Homo erectus. La descendencia de los primeros hombres de un organismo inferior no contradice las exigencias de la fe. A la luz de la razón podemos comprender ese paso de los homínidos infrahumanos al hombre por una intervención especial de Dios. Sin embargo, no se puede decir que los primeros hombres provengan de animales por generación. El argumento tiene mucha fuerza metafísica, mucha fuerza filosófica. ¿Por qué? Porque se da generación cuando la acción tiende por su propia naturaleza a producir una naturaleza semejante a la del generante entre generante y generado hay la misma naturaleza y esto se verifica sólo en el proceso de filiación con el que un hombre es engendrado por otro hombre en el caso del hombre la naturaleza es superior de orden espiritual al homínido infrahumano por tanto necesitamos la intervención de una causa proporcionada externa al proceso propio generativo. Concluyendo, en la hominización observamos que es necesaria la intervención directa de Dios, del Creador, para pasar de la materia al espíritu, de los homínidos infrahumanos al hombre. Segunda pregunta que nos hacíamos. El origen del alma humana, el origen de la parte espiritual del hombre. Hemos venido viendo hasta ahora el origen del cuerpo, el origen de la materia. Vamos, Deberíamos, deberíamos ver ahora el origen del alma. Sin embargo, lo vamos a dejar para más adelante esta cuestión por la importancia, por el espesor filosófico que el origen del alma humana tiene. Y pasamos a la tercera pregunta. Suponiendo, como hecho probado, que el organismo humano tiene origen en seres infrahumanos, tendremos que admitir que este hecho ha ocurrido una vez en una sola región de la Tierra, en una sola época de la prehistoria, en una única población de homínidos, o por el contrario varias veces de organismos infrahumanos diversos en épocas en regiones diversas en el origen de la humanidad por tanto un solo filum un solo hilo o hay varios es lo que se llama clásicamente el tema el problema del monofiletismo o polifiletismo si es de un solo hilo del que proceden todos los homínidos, o es de varios filos, de varios hilos, geográficamente o históricamente, que van surgiendo homínidos por aquí y por allá. Las probabilidades teóricas del polifiletismo no son muchas. En las concepciones afinalísticas, según las cuales el hombre es el resultado de juego de mutaciones. Y selección mutaciones casuales, fruto del azar y, y la selección natural, el polifiletismo es inadmisible. Ya la formación de un solo hombre es absurda. Admitir que, que esto haya ocurrido varias veces, por vías diversas, en distintos lugares y en distintos momentos, esto es inconcebible. Por tanto, en las teorías afinalísticas no es posible el polifiletismo. Y en las teorías finalísticas que, si todo está dirigido hacia un punto de la evolución, que es el paso del preomínido al homínido del, y este al hombre, no hay ningún problema en que finalísticamente aparecieran por aquí y por allá esos, esos desarrollos. Sin embargo, no se elimina la extrema improbabilidad. En efecto, admitiendo las tendencias finalísticas para llegar a este resultado extraordinario que es el hombre, cae la imposibilidad, pero no la improbabilidad. ¿Por qué? Porque el carácter único y excepcional del fenómeno humano en su totalidad, la absoluta originalidad biológica, la estrecha unidad específica de las diversas razas humanas, encuentran una explicación mucho más racional a la luz de la razón en la hipótesis monofilética todos procedemos de un mismo filum que en la polifilética aunque estemos dirigidos hacia ese punto por una mente orga organizadora, por una mente ordenadora por un finalismo ínsito en la misma naturaleza crea menor dificultad pensar que el hombre, este maravilloso viajero inmigrante, haya superado diversas veces en el curso de milenios las mayores distancias geográficas, más que haya superado dos veces, sólo dos veces, el abismo que le separa del mundo animal. Por tanto, a la luz de la razón, el polifiletismo es difícilmente sostenible. Y lo dejamos aquí por hoy. Dejamos para el próximo día la cuarta pregunta, si todos provienen de uno o de varios sujetos, de una o varias personas, lo que se suele denominar el poligenismo o el monogenismo. Y la quinta pregunta, si realmente existe una especie humana, una única especie humana. Con este momento musical entramos en la siguiente sección. y abordamos la recta final de nuestro programa el autor y su obra nos trasladamos esta noche a la plena edad media al siglo XI San Anselmo de Canterbury San Anselmo de Aosta San Anselmo de Beck Anselmo, con estos tres nombres, se le conoce lugar de nacimiento lugar de pacencia, de magisterio y lugar de episcopado coronamiento de su obra evangelizadora Anselmo nace en el Val d'Aosta en 1033, en pleno siglo XI y muere en 1109 en Inglaterra el último padre de la iglesia el primer autor escolástico como lo define Grabman nacido en el Piamonte, en Aosta en la augusta pretoria de los romanos de noble familia Longobarda atraído por la fama de su amigo y de su compatriota Lanfranco de Bec, ingresó en aquel monasterio de la Normandía del cual llegó a ser prior en 1063, sucediendo al abad Erluino en ocho. la mayor parte de sus obras todas breves, concisas y de una gran profundidad son fruto de la enseñanza en la escuela monacal teniendo como maestro a Lanfranco en 1093 sucede en la sede arzobispal de Canterbury a su amigo Lanfranco siendo elegido arzobispo continúa, su continúa la labor de restauración de los monasterios ingleses que habían sido arrasados por la invasión de los daneses Desplega allí una actividad extraordinaria defendiendo la libertad y el poder espiritual de la iglesia frente a las injerencias del poder civil, lo que le valió un destierro. Regresando de nuevo a Inglaterra, en 1106 murió el 21 de abril de 1109. Vamos a destacar algunas obras fundamentales para así ver un poco el estilo con que con que se va a enfrentar a los grandes problemas del momento a los grandes problemas de la filosofía del momento nuestro monje Anselmo diálogo de gramático precisamente sobre las escuelas monacales y su método de enseñanza monologion y prologion sobre la existencia de Dios y la relación entre la fe y la razón de fide trinitatis y de Incarnazione Verbi son sobre cuestiones de la Trinidad y de la Encarnación, sobre la procesión del Espíritu Santo, de donde procede el Espíritu Santo, un pequeño tratado sobre la verdad, la respuesta al monje Gonilón, que después veremos, otra sobre el libro sobre el libre albedrío, la caída del diablo que nos va a introducir en el origen del mal, el pequeño tratadito sobre por qué Dios se ha hecho hombre. En fin, obras todas ellas muy breves, de una gran profundidad y de un vigor intelectual extraordinario, aparte de las numerosas cartas, más de cuatrocientas, muy interesantes en el aspecto doctrinal y en el aspecto histórico. Es la figura más eminente de su siglo y uno de los pensadores más profundos de la edad media San Anselmo es el primer gran filósofo medieval después del comienzo de Escoto Eriúgena en los dos siglos anteriores en rigor es el fundador de la escolástica porque en él ya adquiere el perfil definido de lo que va a ser el método de la escolástica el método escolar de las discusiones medievales de lo que va a ser la escuela monacal como ...como cuna donde va a nacer la universidad. Pero por otra parte, San Anselmo está inmerso en la tradición patrística de ascendencia agustiniana y platónica... ...también tiene algunos aspectos neoplatónicos... ...que van a influir fuertemente en la escolástica posterior. Los árabes, y con ellos Aristóteles, aún no han hecho aparición en el horizonte intelectual... San Anselmo es un fiel hijo de San Agustín. Así lo dice el mismo, así lo confiesa el mismo en el prólogo de su monologion, Dice así, a menudo lo he revisado con frecuencia y no he podido encontrar nada que no esté de acuerdo con los escritos de los padres católicos y máximamente de San Agustín. Si por lo tanto a alguien le pareciera que en este opúsculo yo haya dicho alguna cosa que sea es especialmente nueva o que disienta de la verdad, le suplico que no me defina enseguida como un presuntuoso innovador o como un afirmador de falsedades, sino que investigue diligentemente antes los libros anteriormente citados del doctor san agustín sobre la trinidad y después según estos juzgue esta pequeña obra mía él no quiere apartarse del maestro agustín pero por otra parte se encuentran ya en san anselmo las líneas generales que van a definir lo que llamamos la escolástica ese periodo grande de la edad media donde se va fraguando como método la escuela y la universidad y como contenido las grandes cuestiones de la filosofía y de la teología que van a florecer y a fructificar en la modernidad y en la edad contemporánea todo brota de este tronco común que es la, la que es la universidad medieval del amplio abanico de las cuestiones que estudia y solventa san Anselmo nos vamos a, nos vamos a fijar esta noche principalmente en dos, las relaciones entre la fe y la razón, que nos van a dar mucha luz para el sesgo del programa, especialmente para el comentario a la, a la encíclica del Papa Grande, Fides et Ratio, que venimos haciendo en la primera parte, las relaciones entre la fe y la razón, y después la fundamental cuestión en San Anselmo de los argumentos para mostrar, digo mostrar más que demostrar, la existencia de Dios. Respecto a la primera cuestión, las relaciones entre la fe y la razón. Su actitud ante la filosofía es una conclusión, y para poder entenderla hay que tener en cuenta las controversias que existían en aquel momento entre los partidarios y los impugnadores de la dialéctica como ciencia. Aquellos debates habían vuelto a plantear los problemas de la ratio y de la autoritas de la razón y de la fe, y San Anselmo va a adoptar una posición armónica de equilibrio entre las dos. Contra aquellos dialécticos exagerados que afirmaban la supremacía de la razón, San Anselmo va a afirmar la absoluta suficiencia de la fe. En el orden jerárquico, lo primero es la fe, porque es conocimiento divino y después la razón, lo primero es creer y después entender, la fe es el punto de partida y la primera fuente de nuestro conocimiento, no se entiende para creer, sino que después de creer hay que tratar de comprender lo que se ha creído. La fe suministra las verdades y la razón ayuda a entenderlas, a explicarlas, a corroborarlas con argumentos de orden natural. Por otra parte, frente a los antidialécticos de los del siglo anterior, que repudiaban la ciencia humana, San Anselmo, siguiendo las huellas y el ejemplo de los padres de la Iglesia y, en especial, de San Agustín, defiende su utilidad, la utilidad de la ciencia, la utilidad de la razón, para la explicación y la comprensión de las verdades recibidas por la fe. Así pues, es presunción anteponer la razón a la fe, pero es negligencia despreciar la razón porque ya se posee la fe. El orden que debe seguirse es el siguiente, en que cada cosa ocupa jerárquicamente el lugar que le corresponde. Primero, creer y aceptar los misterios ...tal como nos los propone la fe... ...y después... ...con la inteligencia... ...trabajar por explicarlos... ...el resultado de este procedimiento es... ...el intellectus fidei... ...el conocimiento de la fe... ...con lo cual... ...la fe cristiana... ...se va haciendo... ...entre comillas, por favor... ...racional... ...se va haciendo... ...comprensible... ...y así... ...la inteligencia de la fe es el grado más alto a que puede llegar el entendimiento humano antes de penetrar en el cielo, en el estado de perfección, en aquella luz, dice San Anselmo en el proslogion, en aquella luz de la que brilla toda la verdad que ilumina la mente racional. Y así San Anselmo cree para entender, y no a la inversa, pero no se trata tampoco de algo separado de la fe, porque es la fe misma la que tiende a saber, la fe la que busca inteligencia, y esto porque emerge del carácter interior, del carácter interno de la fe. San Anselmo distingue entre una fe viva, que va obrando, y una fe muerta, ociosa, la que no obra. La fe viva se funda en un amor que es quien le da vida. Este amor hace que el hombre, alejado por el pecado de la fa de Dios, esté ansioso de volver a Dios, de volver a la fe. Y la fe viva quiere contemplar el rostro de Dios, quiere que Dios se muestre en la luz, en la verdad. Busca, por tanto, al verdadero Dios. Y esto, esto es entender. Tenemos aquí, por tanto, si nos damos cuenta, el eco maravilloso de esa intuición genial de San Agustín. No se entra en la verdad sino por la puerta de la caridad. Dice San Anselmo en la Carta cuarenta y nueve, el cristiano debe avanzar por medio de la fe hacia la inteligencia y no llegar por la inteligencia a la fe. O si no puede entender, apartarse de la fe, sino que cuando puede llegar a la inteligencia, se complace, pero cuando no puede, cuando no puede comprender, venera, adora. Y de aquí, de esta disposición, de esta apertura de la fe que mueve al intelecto a trabajar, a buscar la luz propia de la fe, es de donde nace la filosofía vamos al segundo elemento a las pruebas de la existencia de Dios San Anselmo trata este tema en dos obras geniales el monologion esa meditación teológico-filosófica sobre las razones de la fe en donde nos presenta algunas pruebas de la existencia de Dios propias de la tradición agustiniana y el proslogion, donde expone un argumento nuevo que ha tenido mucho éxito, mucho recorrido. Este argumento suele denominarse desde Kant el argumento ontológico. Anselmo adopta un procedimiento diverso para probar la existencia de Dios en el monologion y en el proslogion. En el monologion sigue el procedimiento que podemos llamar a posteriori, es decir, partiendo de la experiencia de hechos concretos, y en el proslogion sigue el procedimiento que llamamos a priori, es decir, parte de la definición de una cosa, de una realidad, para llegar a fijar su existencia. En el monologion Anselmo va recorriendo los argumentos tradicionales basados en la contingencia de los seres físicos, finitos de los seres limitados que nos encontramos por doquier o también en los grados de perfección que nos vamos encontrando en la creación, en la naturaleza y que reclaman una plenitud en esa perfección. Sin embargo, en el proslogium busca una prueba irrefutable de la existencia de Dios, una prueba que no pueda ser negada ni siquiera por el necio del Salmo 13, que es un poco el, el texto de la Sagrada Escritura que está detrás de esta reflexión. Dice el necio para sí, en su corazón, no hay Dios. ¿Y quién lo afirma? El necio. La prueba se basa sobre la idea, es decir, sobre la definición de Dios. Ahora bien, la idea que todos tienen de Dios es la de un ser tal que no se puede pensar uno más grande, que no se puede pensar uno mayor que él. Esta prueba se suele llamar desde Kant, en el siglo XVIII, el argumento ontológico. Y ha tenido una resonancia inmensa en toda la historia de la filosofía. Ya en tiempos de San Anselmo, en la misma abadía de Beck, un monje llamado Gonilón la ataca. Y su autor va a replicar, San Anselmo va a replicar, a sus objeciones. Y después de él, las opiniones se han dividido y la interpretación del argumento se ha ido defendiendo o rechazando. Por ejemplo, San Buenaventura lo defiende, Santo Tomás lo rechaza, dunn lo acepta modificándolo, Descartes y Leibniz se sirven de él con ciertos cambios, Kant en su crítica de la razón pura lo va a rechazar, pero después Hegel lo vuelve a introducir, Brentano lo replantea, es uno de los elementos con los que se bate curiosamente todos los grandes sistemas filosóficos. ¿Por qué? Porque en el fondo se trata no sólo de una argumentación lógica sino de una cuestión en la que va implicada la metafísica entera. No vamos a entrar ahora en la interpretación del argumento. Basta indicar de modo breve el sentido de lo que se trata. San Anselmo parte de Dios, de un Dios oculto y que no se manifiesta al hombre caído. El punto de partida es el Salmo 13, dijo el necio para sí en su corazón, no hay Dios, dice el insensato en su corazón, en su interior, no hay Dios. Ante esta negación, dice el necio para sí, no hay Dios. El argumento en cuestión lo formula San Anselmo como sigue en el capítulo 2 del proslogion. Dice así. Así pues, oh Señor, Tú que das inteligencia a la fe, concédeme, cuanto conozcas, que me sea conveniente entender que existes, como lo creemos, y que eres lo que creemos. Ciertamente, creemos que Tú eres algo mayor, de lo cual nada puede ser pensado, de lo cual, nada puede ser pensado. Se trata de saber si existe una naturaleza que sea tal porque el insensato ha dicho en su corazón no hay Dios. Pero cuando me oye decir que hay algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor este mismo insensato entiende lo que digo. Lo que entiende está en su entendimiento incluso incluso aunque no crea que aquello existe porque una cosa es que la cosa exista en el entendimiento y otra que entienda que la cosa existe porque cuando el pintor piensa de antemano el cuadro que va a hacer lo tiene ciertamente en su entendimiento pero no entiende todavía que exista lo que todavía no ha realizado cuando por el contrario lo tiene pintado no solamente lo tiene en el entendimiento, sino que entiende también que existe lo que ha hecho. El insensato tiene que conceder que tiene en el entendimiento algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, porque cuando esto oye lo entiende y todo lo que se entiende existe en el entendimiento. Y ciertamente aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, no puede existir sólo en el entendimiento. Pues, si existe, aunque sólo sea también en el entendimiento, puede pensarse que exista también en la realidad, lo cual es mayor. Por consiguiente, si aquello mayor, que lo cual nada puede pensarse, existiese sólo en el entendimiento, se podría pensar algo mayor que aquello que es tal que no puede pensarse nada mayor. Conclusión. Luego existe sin duda en el entendimiento y en la realidad algo mayor que lo cual nada puede ser pensado. ¿Qué decir de este texto? Pues podemos un poco desbrozarlo. Primero, San Anselmo introduce el argumento en un contexto de plegaria, de oración, de buscar el rostro del Señor que dice el insensato que no existe. Concebimos a Dios y la estructura lógica, eh, la, podemos, la estructura lógica del argumento la, la podemos segmentar en tres momentos. Primero, Dios es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse. Y esto, esta idea de Dios, es comprendida por cualquiera. Dios es aquello mayor de lo que no se puede pensar, otra cosa, pensar. Segundo, pero aquello mayor de lo cual no se puede pensar tiene que existir no solamente en la mente, sino también exteriormente en la realidad. Porque si sólo existiera en la mente y no existiera en la realidad, y después nos encontramos que existe en la realidad otro que es mayor que, pues siendo la existencia real una perfección, sería más perfecto, mayor que, el ser existente en la realidad que otro que posea los mismos atributos pero que sólo está en la mente, en el interior. De modo que caeríamos en una flagrante contradicción, lo que no puede ser aceptado por la razón. En consecuencia, Dios existe no sólo en la mente como idea, sino también fuera de la mente como realidad. El argumento, pues, se desarrolla a partir de una definición de Dios que a juicio de San Anselmo puede ser comprendida y aceptada por todos en el segundo momento se centra en el análisis de esa idea comprendida y aceptada por todos y en sus implicaciones recalcando el absurdo que resultaría de concebir mentalmente un ser perfecto y negarle la mayor de las perfecciones que es la existencia concluyendo que existe necesariamente Dios como una exigencia de la razón para evitar el absurdo un monje contemporáneo de San Anselmo, Gonilón criticó en un tratadito el liber pro incipiente el, el, el libro a favor de ese necio del Salmo 13 la validez del argumento alegando que el paso de lo ideal lo pensado lo dentro de mí a lo real lo existente no está justificado porque dichos elementos son heterogéneos no son equivalentes para explicar la ilegitimidad de este argumento se sirve de una famosa metáfora la isla maravillosa supongamos que alguien tiene la idea de unas islas afortunadas perfectas y paradisíacas y concluye que a partir de tal idea deben existir necesariamente esas islas pues la existencia es una perfección mayor que el mismo pensamiento nadie daría crédito a la persona que argumentara de tal modo que pretendiera demostrar la existencia de esas islas afortunadas resultando la ilegitimidad del argumento de pasar del pensamiento a la realidad y San Anselmo le replicó destacando lo impropio de esta comparación. En primer lugar, no se puede equiparar la existencia del Dios inmaterial, eterno, inmortal, con la existencia de unas meras islas afortunadas, llenas de, 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 de bienes, pero al fin y al cabo materiales. Y segundo, Dios es un ser necesario, mientras que las islas son contingentes, pueden existir o no. Por lo que no hay en su idea, en su concepto, nada que nos conduzca a pensarlas como necesarias y por lo tanto como existentes. Pero si esto es así, introduce San Anselmo ya en la idea de Dios unas exigencias metafísicas, como son la existencia de seres contingentes y la existencia de un ser necesario, o la organización de lo real en distintos grados, alejándose del punto de partida que era meramente diríamos lógico y aquí es donde están, donde están las disputas entre los distintos autores, filósofos que van a venir posteriormente si estamos en el plano del pensamiento de la lógica de las exigencias de nuestra razón o si estamos en el plano de la metafísica, es decir de la existencia de los seres reales bueno pues lo vamos a dejar aquí porque se nos ha agotado el tiempo. Es maravillosa esta aventura de la filosofía medieval, de este primer gran filósofo medieval, pero no podemos dedicarle más tiempo. Os invito a la lectura de ese proslogion, que lo podéis encontrar en cualquier biblioteca, incluso online, de leer el monologion o el proslogion de San Anselmo. Unos momentos musicales y nos despedimos. Y llegamos al final de nuestro programa cuando es la medianoche en las islas canarias la una de la madrugada en la península gracias por su atención quedamos emplazados para el próximo programa y podemos mantener nuestro diálogo a través del correo electrónico del programa a la luz de la razón arroba radio maría es buenas noches que dios os bendiga